0: Ich möchte mit Ihnen heute über etwas sprechen, was Sie vielleicht ein bisschen wundert, dass es aus dem Mund eines Spieltheoretikers kommt. Ich möchte nicht mit Ihnen darüber sprechen, wann man Regel brechen sollte ist natürlich klar, als Spieltheoretiker ist man eigentlich jemand, bei dem es heißt, ja heißt, die, die die Regeln immer als gegeben voraussetzen, ja, die Spielregeln und sowas, die sind schon immer da, was übrigens nicht ganz stimmt. Also wir müssen noch an einer anderen Stelle uns auch nochmal Gedanken darüber machen, wo Regeln in der Spieltheorie eigentlich herkommen. Aber ja, klar, die Spieltheoretischen Modelle gehen, gehen natürlich immer davon aus, dass es bereits bestehende Regeln gibt und innerhalb dieser Regeln äh, wir uns verhalten. Ich möchte aber heute mal darauf hinweisen, dass es einige Fälle gibt, wo man diese Regeln einfach hinterfragen muss und man sehen muss, dass man eigentlich einem sozusagen ein anderes Spiel spielt als das, was man ursprünglich geglaubt hat. Aber gucken wir uns jetzt erstmal eine Sache an, da möchte ich Sie gar nicht weiter vorbelassen, sondern ich blende Ihnen jetzt mal einen Text ein und den sprechen Sie bitte einfach mal laut aus. Oder wenn Sie jetzt irgendwo in Gesellschaft sind und nicht laut aussprechen wollen, sprechen Sie zumindest mal so ohne Stimme aus, sodass Sie merken, wie Sie es aussprechen würden. Also ich blende Ihnen jetzt den Text ein. Der Text, den wir dort eben hatten, war Der König ist hässlich. So, für den Fall, dass Sie das so ähnlich aussprechen, wie ich das gerade ausgesprochen habe, also dass Sie König, das Ende, anders aussprechen als hässlich, dann habe ich schlechte Nachricht für Sie. Das war falsch. Gucken Sie mal nach im Duden. Da wird sehr genau gesagt, es gibt sogar eine Sprachdatei, die vom Duden hochgeladen ist, wo Sie genau aussprechen, wie man König auszusprechen hat. Und standardsprachlich ist es gar nicht König, sondern es ist König. Also genau das gleiche Ich am Ende wie bei Hässlich. Also der König ist hässlich. So, nach meiner eigenen, sehr unmaßgeblichen Meinungsumfrage, die ich da mal gemacht habe, ich habe einfach mal jede Menge Leute gefragt oder zugehört, wie die sprechen, habe ich mir einfach mal angesehen, fast alle sagen König. Und Sie können mir gerne in die Kommentare mal unten reinschreiben, ob sie auch eher König oder eher König sagen. Aber es sollte mich sehr wundern, wenn da die Ich-Leute mehr wären als die Ich-Leute. Also die meisten sprechen das wie so ein schwaches G aus. Ja? Kein ganz echtes G, nicht König also kein K, aber ein König, ein ganz leichtes G, was am Ende da ist. Wie gesagt, schreiben Sie mir in die Kommentare unten rein. Das kann man immer noch mal sehen. Ich bin sozusagen froh, wenn meine Stichprobe größer wird. Und gucken Sie sich jetzt bitte mal an, was hier eigentlich passiert. Also ganz viele Menschen machen etwas auf eine bestimmte Weise. Sie sprechen ein Wort auf eine bestimmte Weise aus. Das ist Muttersprache. Also Sie sollten man eigentlich meinen, die wissen, wie man das macht. Und jetzt kommt eine kleine Gruppe von Menschen an und sagt, nee, nee, das, was ihr da gemacht habt, das ist falsch. Das muss ganz anders sein. Das heißt nicht König, das heißt König. Und Jetzt ist die Reaktion der Gruppe das eigentlich Verblüffende, nämlich die sagen nicht etwa, was seid ihr denn für welche? Wir sind doch diejenigen, die sprechen und ihr habt gefälligst zu sehen, was wir machen und das ist richtig. Sondern nein, die sagen, ja stimmt, wenn ihr das sagt, ihr seid die großen Meister, dann wird das falsch sein. Ich spreche das tatsächlich mal falsch aus, wusste ich ja bisher noch gar nicht und akzeptieren einfach die Norm, die von den anderen gesetzt worden ist. ist ein total seltsamer Zusammenhang, dass das passiert. Und ich kann Ihnen dafür noch ein paar andere Beispiele sagen. Sie kennen das schon von kleinster Jugend an. Bestimmt hat Ihnen Ihre Mutter irgendwann mal gesagt, nee, nee, das darf sie nicht zusammen anziehen, die Farben beißen sich. Man hatte Ihnen nie erklären können, was sich beißende Farben eigentlich sind. Ich habe es bis heute nicht verstanden, welche Farben sich beißen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es dafür überhaupt gar keine Regel gibt, sondern das ist etwas, was derjenige, der von sich beißenden Farben spricht, in dem einen Augenblick ausdenkt. Und damit ist es eine Regel, die er etabliert, mit der der anderen, mit einen der der, äh, Grunde genommen nur seine Normsetzungsgewalt klargestellt wird und der andere sich einfach danach zu richten hat. Oder nehmen Sie auch mal ein anderes nettes Beispiel. Es gibt also Arten, wie man CO2-neutral elektrischen Strom erzeugen kann, zum Beispiel Kernenergie. Aber es kann eine Regel etabliert sein und bei uns ist diese Regel etabliert, dass diese Art und Weise was ganz Böses und was Schlechtes ist. Aber es gibt eine andere Art und Weise, bei der man nämlich die Landschaft verschandelt und jede Menge Vögel häckselt und diese Art und Weise ist gut. Also, sorry, wenn ich ein bisschen polemisch bin, aber das ist eine Sache, die mich ärgert. Aber nehmen wir vielleicht ein harmloseres Beispiel. Nehmen Sie einfach mal die Sockenfarbe. Also es gibt die Regel, die von einer normsetzenden Instanz, wo immer die genau ist, gesetzt worden ist, dass also weiße Socken hässlich aussehen, und dass man keine weißen Socken tragen darf. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber es gibt eben diese äh, Regel, die komischerweise akzeptiert wird von all denjenigen, die vielleicht auch ursprünglich mal weiße Socken tragen wollten. Na, aber das macht man jetzt eben nicht mehr, weil man weiß, dass es irgendwie was Schädliches was Schlechtes ist. Und jetzt müssen wir uns ansehen, Wann sind eigentlich solche Regeln gut und wann sind sie schlecht? Also solche Regeln, gibt durchaus Fälle, bei denen Regelsetzungen dieser Art äußerst sinnvoll sind. Das ist nämlich immer dann der Fall, wenn sie einfach das Zusammenleben der Menschen koordinieren und vereinfachen. Also nehmen Sie mal unser deutsches Institut für Normierung, also DIN. Das sind diejenigen, die letztlich sagen, wie groß ein Blatt Papier sein soll und wie ein Stecker auszusehen hat, indem man seine, seine also Steckdose wo man seinen Stecker, weiß ich, vom Computer oder so reinstecken kann. Und dadurch, dass wir alle die gleichen Stecker verwenden, haben wir uns das Leben einfach unglaublich stark vereinfacht. Und es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie dieser Stecker jetzt im Detail genau aussieht oder wie groß das Papier genau ist. Es kommt einfach nur darauf an, dass wir alle das Gleiche machen. Und das ist eine Art von Regelsetzung, die ist vollkommen sinnvoll. Und das ist auch sinnvoll, dass wir das einfach an eine Institution delegieren. Und solange diese Institution einigermaßen neutral ist, ist die Welt auch in Ordnung. Die setzen dann einfach Regeln und dann sagen alle, ja, genau daran halten wir uns, weil das äh, eben das Zusammenleben vereinfacht. Und und für den Fall, dass diese Sachen mit dem Zusammenleben, falls Sie das auch noch interessiert, das muss ja nicht immer gleich ein Normierungsinstitut sein, sondern manchmal kann man eben auch in kleinen Gruppen Regeln etablieren, die dann für diese Gruppe gelten, die aber eben auch dort das Zusammenleben vereinfachen. Also ich habe dafür mal ein anderes Video gemacht, das äh, verlinke ich Ihnen auch oben, können Sie einfach mal draufklicken, sich ansehen. Das, äh, da sage ich ein bisschen, wie man Regeln gestaltet, sodass Sie innerhalb einer Gruppe sich etablieren und dort eben das Leben vereinfachen. Das ist die Welt in Ordnung, wenn wir das machen. Die Nebenwirkungen, die relativ gering sind, ist alles ein bester Butter. Genauso sollten Regeln aufgebaut sein. Das sind die Regeln, an die man sich auch halten soll. Und dann gibt es andere Regeln, andere Typen von Regeln, bei denen ich dringend empfehle, sie einfach mal zu hinterfragen und an gewissen Stellen ganz gezielt aktiv zu brechen. Übrigens, ein Regelbuch, der bewusst erfolgt, also man weiß, dass man gerade eine Regel bricht, ist was ganz anderes, als wenn man eine Regel bricht, ohne sie zu kennen. Also das ist eine wichtige Sache, die man sich klar machen muss. Also wir sprechen hier nicht davon, dass man aus Unwissenheit Regeln bricht, das ist vielleicht nicht so ein tolles Vorgehen. Aber wenn Sie eine Regel kennen und aus bestimmten Überlegungen heraus wir falsch halten, dann ist es sinnvoll, diese Regel ganz aktiv zu brechen und auch zu sagen, übrigens, ich akzeptiere diese Regel nicht. So, und ich sage Ihnen jetzt die Kriterien, bei denen ich aufpassen würde und bei denen ich sagen würde, man soll aktiv die Regel missachten. und Sagen, nein, ich akzeptiere diese Regel nicht. Das ist nämlich die Situation, wenn eine Regel eigentlich nur dazu da ist, eine Gruppenzugehörigkeit zu signalisieren. Das kann manchmal sinnvoll sein. Also verstehen Sie mich da nicht falsch. Es kann sinnvoll sein, dass man in bestimmten Kreisen eben keine weißen Socken trägt und sich durch das Nichttragen von weißen Socken gegenseitig erkennt. Das ist so wie ein bestimmtes Trikot, ein Trikotfarbe beim Fußball trägt. Ja, das macht dann schon Sinn. Aber wenn auf die Art und Weise plötzlich Regeln überspitzt durchgesetzt werden oder überhaupt umgesetzt werden, dann wird das Ganze problematisch. Also wenn Sie sagen müssen, ja, ja, ich finde das gut, dass Raubvögel gehäckselt werden, weil auf die Art und Weise CO2-neutraler Strom äh, ent, äh, also entstehen kann, wenn Sie in Wahrheit sich eigentlich darüber ärgern, dann haben wir einen Punkt erreicht, bei dem ich sagen würde, hey, da sollte man mal aufpassen, ob das nicht eine Regel ist, bei der man lieber mal aktiv sagt, Leute, lasst uns das mal lieber hinterfragen. Und dann haben wir bereits den Übergang zu dem zweiten Punkt, bei dem ich sagen würde, jetzt ist ganz ernsthaft eine Schwelle erreicht, bei der man eben wirklich gegen diese Regel aktiv vorgehen sollte. Das ist nämlich immer dann, wenn Regeln als Machtinstrument eingesetzt werden. Also wenn eine kleine Gruppe für sich in Anspruch nimmt und sagt, ich bin derjenige, wir sind diejenigen, die diese Regel setzen dürfen und ihr ganzen anderen habt euch einfach danach zu richten. Und wenn die anderen jetzt einfach sagen, ja genau, wir richten uns danach, dann akzeptieren sie eben eine Normsetzungsgewalt der anderen Seite, die normalerweise gut für die ist, aber nicht gut für einen selbst. Also Sie kennen vielleicht die, diese Bewegung, die es ja vor einigen Jahrzehnten gegeben hat, dieses Black is Beautiful. Das war das erste Mal, dass Schwarze gesagt haben, Leute, lasst uns doch diese Regeln, die gesetzt worden sind, die von der normsetzenden Instanz der Weißen gekommen sind, lasst uns die mal aktiv in Frage stellen und lasst uns einfach mal eine andere Regel dagegen stellen. Nein, nicht die blonden Haare sind das Gute, sondern die wuscheligen schwarzen Haare, die sind auf einmal das Gute, dass wir einfach sehen, es gibt eben auch andere normsetzende Instanzen. Ja, das ist diese Sache, wo man eben eine Regel, die von einer Gruppe etabliert wird, eben als, also als Machtinstrument erkennt und dann entsprechend verhindert, dass man dieses Machtinstrument auch noch selber akzeptiert. Wenn wir da tatsächlich weiterkommen wollen, dann müssen wir aufhören mit diesen normsetzenden Instanzen und müssen eben dafür sorgen, dass wirklich auf Augenhöhe sozusagen von den Seiten, von beiden, von allen beteiligten Seiten eben Regeln etabliert werden, die dann für alle gelten. Dass wir sozusagen in diese diem geschichte reinkommen. Ja? Also dass wir Normen setzen, die das Leben vereinfachen, ohne aber, dass sie als Machtinstrument für eine Seite verwendet werden. Das waren meine Gedanken jetzt für diese Woche. Wenn Sie das interessant finden, schreiben Sie mir gerne, wie gesagt, einen Kommentar unten rein. Übrigens, ich kriege in letzter Zeit so viele, dass ich die zwar immer noch alle lese, aber ich kann die nicht mehr alle beantworten. Aber ich freue mich für jeden Kommen, über jeden Kommentar und glauben Sie mir, ich lese die wirklich. Und viele werde ich auch weiterhin beantworten. Sie können auch gerne den Link dieses Videos nehmen und einfach an einen Freund schicken oder so, wenn Sie das Gefühl haben, das sei für denjenigen interessant. Ähm, natürlich für den Fall, dass Sie eine Regel haben, unter gar keinen Umständen einen Kanal zu abonnieren. Dann ist dies Ihre Gelegenheit, einfach mal die Regel zu brechen und Abonnieren Sie einfach meinen Kanal, damit wir uns dann hier nächste Woche für einen weiteren neuen spieltheoretischen Gedanken wiedersehen. Bis dahin!